0: In den sozialen Medien habe ich auch gefunden, da gibt es Kurse von mutmaßlich erfolgreichen langjährigen Wettprofis, die einem dann beibringen wollen, wie man richtig wettet. Gibt es in der Forschung irgendwelche Indizien, dass sowas langfristig funktionieren kann?
1: Nein. Kommen wir noch mal kurz zum Fußball zurück. Ja? Mit Abstand, die meisten Wetten werden zum Fußball gesetzt. Nur das ist irgendwie komisch, wenn man es nämlich statistisch sich anschaut, dann ist Fußball jenes Spiel das den unsichersten Ausgang hat. Warum? Weil die wenigsten Tore fallen. Bei einem Basketballmatch, da gibt es 80 Körbe und mehr. Das heißt, da kommt es oft auf einen Korb mehr oder weniger gar nicht an, wie das Spiel ausgeht. Beim Fußball, also gerade wenn man sich was hier anschaut, Länder wie Italien, wo relativ wenig Tore auch teilweise fallen, da entscheidet ein Tor über den gesamten Ausgang des Spiels und auch über meine Wette, ob ich gewonnen habe oder nicht. Das heißt, eigentlich ist es paradox, auf ein Fußballmatch zu setzen, besser wäre es auf etwas anderes zu setzen. Und dann kommt natürlich noch dazu, das haben wir gesehen in Zeit der Covid-Krise, wo viele, viele Fußballspiele gar nicht durchgeführt worden sind in Europa. Was haben denn die Menschen gemacht, die kein Problem gehabt haben? Die haben aufgehört zum Wetten, weil ja ihre Mannschaft nicht gespielt hat und dieser soziale Aspekt dann nicht lebbar war zu der Zeit. Die, die süchtig waren, haben dann teilweise auf asiatische Basketballmannschaften gesetzt, wo ich nicht mal den Namen davon aussprechen kann. Das heißt, da ist ja ein Kompetenzanteil der Null da, weil ich kenne die überhaupt nicht. Und da kommt nämlich noch dieser Aspekt dazu, auch wenn ich vielleicht weiß, dass die oder jene Mannschaft ein bisschen besser spielt und eine höhere Wahrscheinlichkeit hat zu gewinnen, den Gewinn dann mit nach Hause zu nehmen, ist dann noch einmal eine andere Geschichte, weil ich setze dann sofort wieder, ich setze dann riskanter, wir sind ja auch sehr emotionsgetrieben, es gibt ja auch so diesen Mythos des Homo economicus in der Wirtschaft, wo man sich denkt, ja, Top-Manager entscheiden völlig rational. Blödsinn ist nicht so, ganz oft wird aus dem Bauch heraus ganz massive Entscheidungen, was um Millionen geht, getroffen und bei einem Wetten, wo das wirklich dann angeheizt, wo das emotional ist, weil ich ja teilweise das Match auch mitverfolge, da entscheide ich nicht rational. Das heißt, selbst wenn ich ein Wissen habe, heißt es noch lange nicht, dass ich dieses Wissen zu einem Erfolg führen kann.
0: Da sind wir jetzt eh schon mitten im Wirtschaftlichen drinnen. Ich habe nämlich im Vorfeld auch ein paar Geschäftsberichte studiert, um mir einen, einen Überblick zu verschaffen über die Summen, die da in dieser Branche bewegt werden. Also Allein der britische Konzern Entain, zu dem unter anderem in Österreich B-Wing gehört, hat im Jahr 2022 Sportwetten im Wert von 20,5 Milliarden Euro umgesetzt. Als jemand, der sich beruflich mit den Folgen des Wettens befasst, was denken Sie sich, wenn Sie solche Zahlen hören?
1: Naja, dass das auf der einen Seite scheinbar in uns Menschen schon so dieser Hang da ist, schnell reich zu werden, sich zu verbessern, auch Dinge zu riskieren. Ja, wir Menschen sind auch manche, und gerade beim Sportwetten ist es ja auch oft so, dass man weiß dass aus Studien auch aus Australien, dass das ungefähr die Hälfte impulsiv wettet. Ja, das heißt, dieses Ausleben von Impulsen, sich auch zu spüren, wenn spannend wird, das ist etwas, was in uns Menschen einfach drinnen ist. Auf der anderen Seite braucht es hier ganz starke Maßnahmen im Bereich des Responsible Bettings. Das heißt, Spielerschutz- oder Wettschutzmaßnahmen um eine Verschuldung möglichst zu verhindern. Bei den Summen, die Sie genannt haben, ist klar, wenn die einen die Sachen einnehmen, dann hat man es von irgendwo her. Und wir sehen das bei unserem anton Brocksch institut Neben den Automatenspielern ist die zweitgrößte Gruppe, die wir behandeln, jene, die sportfettsüchtig sind. Und da ist es auch so, dass ein Patient, der zu uns stationär gekommen ist, das sind also schon Personen, die schon sehr lange und sehr tief und sehr schwer in dieser Abhängigkeit drinnen sind, damit sie eben dann stationär behandelt werden müssen. Die haben um die 20.000 bis 30.000 Euro Schulden. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das oft eben Personen sind, die sehr jung sind, die ihr Leben noch vor sich haben, eventuell vom Bildungsgrad her jetzt auch nicht in der Lage sind, dann ganz groß ihre Einnahmen durch Erwerbstätigkeit zu verbessern, dann geht sich oft ein Privatkonkurs nicht einmal mehr aus, weil die Quoten nicht erfüllt werden können. Und das sind Schicksalsschläge, die ganz oft auch dermaßen existenziell bedrohlich sind, dass wir auch... Teilweise dann Patienten, wenn sie nicht rechtzeitig zur Behandlung kommen auch eventuell verlieren. Ja. Reicht mein Gehalt für ein
0: gutes Leben? Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment? Wie viel kostet eine Scheidung? Das und vieles mehr sehen wir uns an in der dritten Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das? Wir, das sind Melanie Reidl, Annika Dang,
1: Alexander Amon und Michael
0: Windisch. Wir sprechen mit ExpertInnen darüber, wie man sogar vom Weltuntergang profitieren kann. Und darüber, wie mich künstliche Intelligenz reich macht und warum Geld noch immer Männersache ist. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.